0: Cześć, dobry wieczór, witajcie Witajcie na live poświęconemu energii żeńskiej i energii męskiej Co to jest? Pewnie wielu z Was wie, bo o tych energiach coraz częściej się mówi przeszły dość mocno do mainstreamu czyli do takiej mowy do do takiej codzienności, do mowy powszechnej Dzisiaj moim gościem jest Sylwia Bobel która jest Mentorką kobiet, jest trenerką, jest osobą bardzo uzdolnioną Ponieważ zajmuje się i śpiewem, i tańcem intuicyjnym Także chyba ta artystyczna dusza nas trochę połączyła, zjednoczyła Cześć, witajcie, fajnie, że dołączacie Ja wiem, że to tak często się wchodzi i wychodzi na te live'y Natomiast postaram się, jak to zresztą u mnie, wiecie, bywa Postaram się, żeby ten live był na maksa miłsisty Sylwia się podzieli oczywiście swoją wartością swoją wiedzą odpowiemy na wasze pytania, nawet te mniej wygodne. A cały koncept tego live'a pojawił się właściwie dość niedawno, ponieważ ponieważ żeński, czyli tego, że my kobiety dość dużo pracujemy i jeżeli jakaś kobieta ma dzieci, no to one często ubolewają nad tym, że tych mam nie ma razem z nami. Dzień tak. dobry, cześć, cześć Sylwia. Tak czy dobrze
1: mnie,
0: mnie słychać, tak. widać? Tak, ja cię wszystko tutaj widzę, słyszę i tak dalej. Myślę, że mnie też. Chociaż widzę, że mi teraz obcięło głowę, a starałam się, żeby było. Tak,
1: żeby było dobre To
0: jest <słuch> trudno, żeby nie obcięło trochę, a ja też się trochę odsunę. Damy, damy radę. My się z Sylwią widzimy w takim formacie po raz pierwszy i w tak. ogóle dziękuję Ci, że jesteś tak elastyczna i zgodziłaś się dołączyć do mnie do live'a, bo jak sobie scrollowałam ekran, to mówię, no nie, ta dziewczyna musi u mnie wystąpić, zresztą kojarzę, że ty się tam zaktywizowałaś pod tą rolką, o której opowiadałam przed chwileczką, tak, tak, tak. bo rolka się odbiła szerokim echem, zresztą dalej się odbija, i wiele, głównie kobiet, tam chyba tylko jeden mężczyzna skomentował, ale głównie kobiety, podzieliły się stanowiskami, jeśli chodzi o energię i tak jak mówiłam przed chwileczką, o tej energii mówi się coraz więcej. Nie wszyscy, mam wrażenie, rozumieją Sylwia, o co w tym wszystkim chodzi, dlatego też poprosiłabym Ciebie, żebyś najpierw zaczęła od nomenklatury, czyli co to znaczy, Mieć energię albo żyć w energii żeńskiej, mę- męskiej, o co w tym wszystkim chodzi.
1: Okej, okay. witam Cię bardzo, Olgo i dziękuję Tobie za zaproszenie. Powiem Ci, że ta rolka wywarła na mnie wrażenie, bo bardzo często słyszę o tym temacie od kobiet, Natomiast rzadko się słyszy, że mężczyzna w ogóle mówi w taki sposób, więc to jakby tym bardziej miało dla mnie takie szczególne znaczenie. Usłyszałam też tą perspektywę męską tutaj właśnie w Twoim wywiadzie. Też ją właśnie udostępniłam i po Twoim zaproszeniu weszłam, żeby zobaczyć komentarze i miałam takie wow, super, po prostu jest o czym rozmawiać, bo ja też zajmuję się pracą z kobietami właśnie z energią żeńską, pomagam jakby powrócić naturalnie do tej energii, przywrócić, bo mamy do niej dostęp naturalnie i zaraz o tym powiem i jakby publiczność, która też jest ze mną na moim profilu, jakby już już jest wdrożona w ten temat i te kobiety jakby pracują z tym, próbują coś z tym zrobić, natomiast tutaj widzę, że jest piękna przestrzeń do tego, żeby właśnie o tym opowiedzieć, więc bardzo się cieszę, że możemy o tym porozmawiać. Dziękuję za zaproszenie. Tutaj w ogóle trzeba najpierw podejść do takiego tematu, że my jesteśmy czymś więcej niż tylko ciałem, czymś więcej niż tylko umysł i to też jest kwestia tego, na ile jesteśmy otwarci, żeby przyjąć, że jakby napędza nas jakaś energia życiowa, która po prostu przez nas płynie i ta energia składa się tak jakby z dwóch takich Filarów, powiedziałabym, że nasza energia jest złożona z energii męskiej i właśnie z energii żeńskiej, Że, że że ta cała energia ma w sobie zarówno ten męski pierwiastek i ten żeński pierwiastek i to jest tak, że zarówno kobiety jak i mężczyźni mają do tego dostęp. I to od nas zależy, na ile my jesteśmy na to otwarci jak możemy z tego korzystać. I energia męska jest taką energią bardziej osadzoną w strukturze, jest orientowana na cel, jest energią działania, jest energią często takiej konkurencji. Takie, tak możemy zobaczyć jakby uosobienie energii męskiej jako takiego mężczyzna, który jest taki osadzony, osadzony też w rozumie, działa, zorientowane na cel, decyzyjność płynie też z energii męskiej. Natomiast energia żeńska jest tą energią, która jest bardziej tak jakby... Można powiedzieć, że energia męska jest taką strukturą obejmującą energię żeńską, czyli tak jakby szklanka, której jest jest wypełniona wodą i ta woda jako energia żeńska właśnie też w ogóle żywiołem energii żeńskiej jest woda, ona jest bardziej płynna, to jest energia kreatywności, energia czułości, energia takiego przyjemności przyjmowania, tak jak męska energia daje, tak żeńska przyjmuje. I tutaj to też jakby trzeba to bardzo dobrze umieć zrozumieć, czym to jest. I energia żeńska też wiąże się z wrażliwością, z emocjonalnością, z czuciem, czuciem. jest taka osadzona na takim czuciu. I to jest tak, że kiedy mamy te energie zbalansowane, to nasze życie jest w balansie generalnie. Natomiast kiedy którakolwiek z energii dominuje, natomiast jakby w relacji jest tak, w relacjach partnerskich, że... Wspaniale jest, jeśli kobieta ma przeważający dostęp do energii kobiet, energii żeńskiej, mężczyzna do energii męskiej, bo wtedy jest to piękne uzupełnienie w relacji. Ale to ma też wpływ na nasze prace, na to, jak to wszystko balansujemy właśnie w naszym życiu zawodowym, w naszej codzienności. I mm, przez to, że żyjemy teraz w społeczeństwie bardzo rozwijającym się, bardzo nastawionym na, na rozwój, na karierę, na rozwój technologiczny, to jako społeczeństwo daliśmy bardzo duże uwielbienie i oddanie właśnie dla, dla rozumu, dla tego, co jest udowodnione naukowo, jakby dla osiągania sukcesów. I, i jakby mm, mówi się o tym, że żyjemy w świecie patriarchalnym, który jest zdominowany męską energią. I to spowodowało, że kobiety zaczęły uwierzyć w to, że energia męska jest lepsza i zaczęły na siłę wchodzić w tą męską energię i z niej funkcjonować we wszystkich przestrzeniach życiowych, zapominając, że to co jest płynące z żeńskiej energii jest niesamowicie potrzebne. I mam nawet wrażenie, że wszyscy jako społeczeństwo pewnie też tak Olga zauważy, że zaczynamy nad sobą pracować, zaczynamy obserwować swoje emocje, zaczynamy więcej mówić o czuciu, o tym, jak ważna jest nasza energia. I że Tak naprawdę my zaczynamy z powrotem wracać do tego, co jest żeńskie, co spłynie z tej energii, a co w jakiś sposób po prostu przez lata, wielu, wielu doświadczeń, to też jest kwestia pokoleniowa, że to zostało jakoś tak wyparte, bo my możemy korzystać z jednej albo z drugiej, ale jeśli do którejś mamy negatywne przekonania, czy negatywne przekonania do energii męskiej, czy do energii żeńskiej, to nie będziemy do nich mieli po prostu naturalnie dostępu. No i właśnie mogłabym tak o tym mówić godzinami, ale też chciałabym, żeby to było tak jak najbardziej przedstawione w prosty sposób, bo to jest tak, że Ja wiele lat o tym słuchałam, ale dopiero własne doświadczenia i własne osadzanie się w tym, takie namacalne poczucie tego, bo to jest właśnie tak, że energii żeńskiej nie da się zrozumieć, ją trzeba poczuć. I jak namacalnie to poczułam, to zaczęłam jakby właśnie rozumieć, o czym to tak naprawdę jest. I, i ważne, żeby najpierw w ogóle dowiedzieć się, że istnieje coś takiego, żeby móc później zacząć obserwować, bo są też pewne symptomy, które nam mówią o tym, czy przypadkiem znowu nie przeskakujemy za mocno w energię męską, czy w żeńską i, i w jaki sposób to po prostu płynie. Pierwsze zauważyłam,
0: jak się połączyłyśmy, a propos tej energii żeńskiej i męskiej. To są nasze ubiory dzisiejsze, Sylwia. Mhm. Popatrz, jak my jesteśmy ubrane. Ja jestem w takiej koszuli trochę męskiej, bo jak się zapnę tutaj, to jestem jak pani trochę w szkole, czy tam jak uczennica, ale bardziej chodzi mi, musielibyście zobaczyć, jak jestem dzisiaj ubrana. Fakt faktem, tyle co wróciłam z innego wywiadu, ale na pierwszy rzut oka, ja mam dużo w sobie energii męskiej, bardzo dużo. Natomiast ty jesteś dla mnie ikoną kobiecości i nawet to teraz odwzorowuje twoja sukienka i, i, i powiem to na głos, bo, bo to się rzadko kiedy mówi, obie jesteśmy atrakcyjne, jesteśmy, jesteśmy ładnymi powiem kobietami, ale ja na przykład mam duże problemy z wskakiwaniem w energię kobiecą pomimo tego, że niektórzy mi mówią, że jestem kobieca, to mhm. ja się wręcz Dziwię, bo ja się fantastycznie, nawet nie tylko ja, ale w ogóle jak rozmawiam z innymi kobietami, które działają w biznesie, my się rewelacyjnie spełniamy w energii męskiej. To jest ta energia, która nam nadaje, tak jak powiedziałaś, takiej aktywności, takiego działania, gdzie się czujemy sprawcze, gdzie samostanowimy o sobie. To teraz powiedz mi, powiedz nam, po co wchodzić tą energię kobiecą, skoro my jesteśmy, skoro wywalczyłyśmy sobie w końcu te prawa, do, do powiedzmy, czy nadal walczymy, nadal uzyskujemy prawa do, do, do równości. Po co nam jest ta energia żeńska? Czy to nie może tak rzeczywiście być, że my będziemy na równi z facetami i będziemy tak samo skuteczne jak oni?
1: W ogóle tutaj to, nawet to pytanie już samo wskazuje, tak jakby jedna miała walczyć z drugą, energia, czy my w ogóle kobiety miałbyśmy walczyć z mężczyznami? A to w ogóle jest zupełnie nie o tym. To jest o tym, że żadna z tych energii nie jest lepsza czy gorsza. Każda ma określony cel. I jakby określony cel. Zobacz, ja też mam swój biznes i też pracuję w biznesie. I wiele lat już mam biznes. Ja w ogóle zaczynałam od takiego biznesu, gdzie miałam studia makijażowe. Już pracowałam z kobietami, ale w ogóle nie miałam pojęcia o tym, o czym to w ogóle jest. tam byłam bardzo przez wiele lat bardzo w męskiej energii. Po prostu to było cały czas zorientowanie na cel i ja też ja też cudownie płynęłam i do tej pory, jak się zapędlę w męskiej energii, to bardzo szybko to, jakby, bo lubię być też sprawcza, lubię jakby działać, lubię po prostu to, że mogę tworzyć. Ale kiedy odkryłam to, że mogę tworzyć zupełnie innej energii, czyli tak, tworzyć całkowicie, jakby po co to jest? Chodzi o to, że kiedy my działamy z męskiej energii, nie zatrzymujemy się, jesteśmy cały czas zorientowane właśnie na ten cel, na sukces, to mm, ma to później przełożenie na nasze wewnętrzne samopoczucie, na to, że możemy na przykład często doświadczać stanów frustracji, zmęczenia, wypalenia. To bardzo często się zdarza u kobiet, które funkcjonują w energii męskiej, że nagle się wypalają tym, że po prostu idzie im to pięknie, idzie, idzie, a po prostu dotykają ściany, której nie mogą przeskoczyć albo chcą właśnie walczyć z tym, co po prostu przychodzi i sobie spotyka. I ta energia żeńska daje nam takie zbalansowanie tego. Oczywiście jakby w, suk- w biznesie, w sukcesie bardzo potrzebna jest nam energia męska, jakby w ogóle działanie, sprawczość, wychodzenie, ale kiedy my to zaczynamy balansować relaksem, odpoczynkiem, to na przykład zaczyna nam się bardzo fajnie otwierać kreatywność. To wszystko jest po prostu jakby łatwiejsze i lżejsze. Nie wiem jak tobie to wszystko idzie, jeśli ty nazywasz siebie, jakby mówisz o sobie, że jesteś w energii męskiej, to prawdopodobnie tak jest, bo tak czujesz. jakby Żebyś ty sama zaobserwowała jaki to ma wpływ na ciebie, jak to, jakby, czy nie doświadczasz właśnie takich częstych stanów frustracji, zmęczenia. Po prostu wiesz co też jest tak, że to się na przykład przykłada też na nasze relacje z partnerami, że jak ja funkcjonuję w biznesie tylko w energii męskiej, wracam do domu i ciężko mi się jest przyłączyć na tą energię żeńską i później mogą być różne zgrzyty na przykład w relacjach. Bardzo często jest to powodem tego, że po prostu mężczyzna z kobietą nie może się dogadać, bo kobieta jak jest całkowicie w energii żeńskiej, to ona często myśli, że musi być samowystarczalna, jest osadzona na takim po prostu konkurowaniu, na zdobywaniu, a energia żeńska też często jest o współpracy, o tym, że można razem, o tym, że nie musisz być ze wszystkim sama, o tym, że możesz poprosić, o tym, że pokazuje nam też pięknie to nasza cykliczność, że zobacz, my jak mamy miesiączka cały ten w ogóle cykl miesięczny, to nam to pokazuje, że mamy momenty w ciągu miesiąca, w których jesteśmy super energetyczne i mamy taki czas, gdzie po prostu płoniemy, jesteśmy w stanie mega dużo zrobić, ale na przykład czas menstruacji, miesiączki mówi nam zwolnij. A często jest tak, że po prostu bierze, ja tak miałam przez wiele, wiele lat, brałam tabletki i dalej jechałam i na maksa, i na maksa i w pewnym momencie na przykład zaczynało mnie boleć ciało, zaczynałam chorować i po prostu nie rozumiałam tego, że nie czuję się tak naprawdę sobą, że tak jak mówisz, pomimo atrakcyjności na zewnątrz czułam się kobietą, a po prostu w środku, jakby czułam się taka odłączona po prostu od siebie, że jakby traciłam wewnętrzne poczucie atrakcyjności, nawet może tak bym to nazwała. To jak mądrze, zapisałam sobie to pytanie w międzyczasie, jak mądrze
0: możemy korzystać z tych naszych zasobów? energii. No bo mówimy tutaj holistycznie. My nie, mu, nie kierujemy tego live'a tak jak zapowiadałam tylko i wyłącznie do kobiet, bo mnóstwo mężczyzn jest na przykład w przewadze energii żeńskiej, yes. a nie męskiej. Yes. Więc jak, jak patrząc zarówno na kobiety jak i na mężczyzn, jak możemy Sylwia mądrze czerpać z tych energii, żebyśmy tak sobie potrafili switchować pomiędzy takimi yes. przyciskami męski-żeński?
1: Więc tak, w ogóle właśnie, to jest do każdego. Natomiast wiesz, to jest takie ciekawe, że tak, mężczyźni często są teraz w energii żeńskiej i to właśnie jest ten świat, w którym mówimy, że nie ma teraz prawdziwych mężczyzn. Nie, nie wiem, czy się często tak. spotykasz z takim przekonaniem, ale o tym się mówi, tak, że po prostu bardzo dużo tej dynamiki zależy od kobiety, tak naprawdę. I też od naszych matek i to już jest w ogóle temat mega, mega złożony, ale jak z tym, jak tym nawigować? Założyłam, że na przykład Przede wszystkim, jak prowadzi się biznes, czy w ogóle działa się, to bardzo ważny jest w ogóle odpoczynek. I to jest y, takie proste, jak teraz o tym mówię, że ważne jest odpoczywać, ale po prostu zdecydowana większość klientek, z którymi współpracuję, nie potrafi odpoczywać i musiały się tego świadomie nauczyć. Nauczyć się odpoczywać, czyli wyłączyć wtedy wszystkie, całe myślenie, całe plany, y, wszystkie obowiązki po prostu czasami usiąść na kanapie i po prostu nic nie robić, skomunikować się ze sobą. Czyli kiedy doświadczam już momentu frustracji, na przykład zapędlam się gdzieś w biznesie, dzieje się coś takiego, że mam za dużo na głowie, żeby z tym przestać walczyć, ale chociaż odłożyć to wszystko, nie wiem, nawet na jakieś pół godziny i po prostu się wyciszyć, skomunikować się z tym, co ja teraz czuję. Jakie to dla mnie jest i, i, i to bardzo fajnie pomaga nam później wskakiwać znowu na taki pik kreatywności. To nawet można zauważyć, że art, zawody artystyczne... Mhm. Coś Sylwie przerwało, ale Sylwia
0: będzie mówiła o, o zawodach artystycznych. Już tutaj zaraz Sylwię przywołamy z powrotem. Tak jest, słuchajcie, jak wydzwaniacie w trakcie live'a. Wydzwaniacie wy w trakcie live'a, to później przerywane są te live'y. Poczekajcie sekundkę, takie rzeczy się zdarzają i to,
1: i to nie raz. O, już. Mhm. Zawody artystyczne nam to bardzo pokazują. Na przykład wiem, że na przykład Pixar w taki sposób działa: że tam są działy kreatywne, mają specjalne przestrzenie do odpoczynku, takie gdzie po prostu można wyluzować umysł, i bo tak naprawdę nasza kreatywność nie działa w ten sposób, że my sobie wymyślamy coś, tylko ona tak jakby zaczyna płynąć nam ze środka, zaczynają przychodzić nam jakieś genialne pomysły i to takie, o których byśmy sobie sami w życiu nie pomyśleliśmy, a nagle wpadamy na coś takiego super genialnego. I to przychodzi właśnie po tych momentach zresetowania się, wyciszenia się, czyli odpoczynku. Jeśli chodzi o kobiety, to zdecydowanie polecam zacząć chodzić w sukienkach, to automatycznie zmienia w ogóle... Mm, Nasze ciało, to jak się poruszamy, emanujemy od razu inną energią i jesteśmy też inaczej odbierane. W ogóle uważam, że w każdym biznesie niesamowitą wartością jest właśnie ta wrażliwość kobieca. Zobacz, że kobieta ma jakiś rodzaj intuicji w sobie i jeśli ma do tego dostęp, to... Czasami umie tak sprytnie i tak, tak szybko rozwiązać takie problemy, które wydają się tak skomplikowane, ona jakoś tak mądrze potrafi, nie wiem, zadać pytanie albo uśmiechnąć się do kogoś i, i jakby zadziałać z, tej, z tego miejsca, gdzie mm, rozpuszcza się bardzo dużo. Ja w ogóle uważam, że ta kobieca energia, żeńska energia, to ona tak jakby wprowadza miękkie w takie twarde miejsca. Więc. Tutaj właśnie takimi takimi najprostszymi sposobami, o których mówiłam, to jest ten odpoczynek, kontakt z naturą, czyli spacery, łączanie się, kąpiele ciepłe na przykład, masaży, czyli wszelkiego rodzaju przyjemność w ogóle kobieta energia to jest energia przyjemności i życzę każdy, jakby gdyby kobiety miały świadomość tego, jak nam jest dobrze w energii żeńskiej, jak zaczynamy tego doświadczać, to jest takie, oj, po co ja w ogóle z tym walczyłam, nie? A po prostu, bo my się trochę boimy, że my przestaniemy być sprawcze, że przestaniemy działać i tak dalej. I... Oczywiście można też pójść w taką stronę, daleko potrzebny jest balans. Natomiast jak wchodzić w energię męską, i to też zachodzi, zarówno dotyczy i kobiet, i mężczyzn, że kobietom jest potrzebna ta energia męska, i mężczyznom też. To z takich prostych sposobów jest chociażby świadome nauczanie się podejmowania decyzji, wchodzenie w ruch, działanie, więc na przykład wprowadzenie sportu, wszelkich takich aktywności, które będą w nas napędzać, tą energię będą nas kierować do ruchu, wyznaczenie sobie jakichś celów miesięcznych, żeby wprowadzać też takie małe kroczki, które będą w nas wyzwalać jakiś rodzaj decyzyjności i takiego wychodzenia na zewnątrz. Dobrze, że o tym wspominasz. A propos jeszcze tego, co mówiłaś
0: wcześniej, że jak się za długo przebywa, mówimy tutaj teraz o kobietach, w energii męskiej niż w żeńskiej, to pojawiają się różnego rodzaju symptomy, czyli organizm pokazuje, że to ci nie służy, a my to bagatelizujemy. I teraz przykład, który jest z totalnej biologii. U mnie jakiś czas temu była gościnią na, na Opal w kamerze Ola Hołody Pudełko i... Tam mnóstwo rozmawiałyśmy na temat totalnej biologii i potem poza wywiadem również przegadałyśmy pewne tematy. I spójrz, spójrzcie, że jeżeli mamy na przykład choroby policystycznych jajników, mamy w wieku dojrzałym 30+, plus trądzik na przykład, albo mamy szybki, szybki jakiś przyrost włosów, czyli załóżmy tutaj w okolicach, czyli męski zarost nam się robi, mówiąc kolokwialnie, albo na piersiach się pojawiają włosy jakoś tak wzmożonej ilości to to jest symptom, że mamy bardzo dużo w sobie testosteronu i kortyzolu oczywiście i to jest taki pierwszy symptom, który ja go kompletnie bagatelizowałam i, i nie zdawałam sobie z tego sprawy że tak jak my się zachowujemy Tak jak my myślimy, to to wpływa później na naszą biologikę, na naszą biologię. I długofalowo, no teraz ja nie jestem lekarzem absolutnie, ale przekazuję tę wiedzę po prostu od kogoś, kto się lepiej zna. Raki na przykład piersi, czy raki macicy, jakieś guzy, bardzo często są powiązane z tą naszą
1: psychiką. Tak. Dziękuję, że o tym mówisz, bo to jest bardzo, bardzo ważne, zdecydowanie. Bolesne miesiączki to jest taki codzienny problem, jakby, nie wiem, to jest codzienność, gdzie spotykamy kobiety, które mają bolesne miesiączki, miesiączka nie powinna boleć. Jeśli boli, to znaczy, że po prostu jest tam jakiś problem z kobiecością, z akceptacją kobiecości. I w ogóle endometrioza, tak. wszelkiego rodzaju delegliwości z narządami kobiecymi zdecydowanie tak, mówią o tym, że mamy, mamy, jakiś, mamy coś do zrobienia w tym aspekcie, zdecydowanie. I też panowie,
0: jeżeli tutaj jesteście albo odsłuchujecie, to też się przysłuchajcie temu, co mówimy, bo być może wasze partnerki, żony borykają się i zgłaszają wam, no wiadomo, że mieszkamy razem, no to widzimy nasze jakieś tam przywary, wady i kobiety też się skarżą na pewne rzeczy, no to też zwróćcie uwagę pod tym kątem. Natomiast chciałabym jeszcze poruszyć z tobą temat stresu, bo stres towarzyszy każdemu z nas. I jak to może, jak stres może wpływać na energię i i męską. I jak sobie również w tym razie, ja wiem, że ty częściej będziesz powiedziałeś o odpoczynku, o takich rzeczach, ale żebyś też zwróciła uwagę, jaka tam jest jest korelacja.
1: Ja uważam, że stres nas bardzo usztywnia. I jakby jak widzę kobietę, ja umiem też poznać. To jest po prostu już naturalne. Kobieta męskiej energii jest taka, taka usztywniona, taka wyprostowana i ma bardzo dużą kontrolę, bardzo często i tak... Bo w ogóle ta energia też jest taka płynna, ona potrafi zmienić. Mówi się, kobieta zmienną jest. I to też wynika z tego, że po prostu my mamy naturalną zdolność e, płynięcia. Teraz coś mi nie idzie, tak jestem w z kobiecej energii, to mam tak, ok, dobra, to spróbuję z innej strony. Jest jak woda, po prostu omija przeszkody i tak w tym fajnie manewruje. A jak my jesteśmy zestresowane, to bardzo silnie się usztywniamy. I to też informacja dla mężczyzn. Jeśli kobieta w domu e, jest ciągle przepraszam, że to powiem, na wkurwie, bo czasami po prostu tak przychodzą kobiety mówią, nie wiem czemu, po prostu cały czas jestem wściekła, cały czas wybucham, cały czas wszystko mnie wkurwia. To znaczy, że czy ma silny PMS, to ewidentnie potrzeba tam kobiecie dać czasami odpocząć, powiedzieć, ty kochanie, usiądź sobie, ja ci pomogę, ja się czym zajmę i to jest bardzo fajna wskazówka dla mężczyzny, że wtedy... To jest sygnał, że trzeba dać kobiecie po prostu odpocząć, że sama sobie często nie, umie, nie pozwala na to i można tak ją wesprzeć. I jakby o tym stresie, no bo czym w zasadzie jest stres? Stres jest z emocjami, które są skumulowane w nas i kiedy my nie mamy kontaktu z tymi emocjami, to, to jakby... Coś... Coś nas pochwyca, nagle zjawiają się sytuacje małe, błahe, jesteśmy w korku, za późno przychodzi mi paczka od kuriera. To są takie po prostu codzienne sytuacje, które od tak potrafią nas wyprowadzać z równowagi. A tak naprawdę chodzi o to, że to nie te małe sytuacje są winne naszemu samopoczuciu, tylko nasze samopoczucie wynika ze stłumionych emocji. To są często emocje dziecięce, do których nie mieliśmy dostępu i kiedy jesteśmy dorośli potrzebujemy świadomie świadomie obejrzeć i przepracować nasze emocje. Jeśli życie nam wskazuje, że coś ci stresuje, znaczy, że jest coś w tobie, co trzeba posprzątać, czemu się trzeba przyjrzeć. I jak my komunikujemy się z naszymi emocjami, a co za tym idzie, z naszymi granicami, z naszymi potrzebami, to okazuje się, że yy, To wszystko zaczyna się tak jakby łagodzić i ma to bardzo duże przełożenie później na energię żeńską, bo jak jesteśmy w kontakcie z tym, co czujemy, to jesteśmy też bardziej kobiece. To jesteśmy skomunikowane w ogóle z tym, tym, kim naprawdę jesteśmy, z tym, jak chcemy funkcjonować. Nie wiem, czy dobrze odpowiedziałam na pytanie, ale... Może zadaj mi teraz jeszcze jakby jakieś pytanie, bo chciałabym tutaj dokładnie. Czy, czy już to jest za ciebie okej okay odpowiedź, czy jeszcze jest, jest coś
0: tutaj? Jest połowiczną odpowiedzią, dobrze poszłaś, bo powiedziałaś teraz bardzo ważną rzecz, podejrzewam, że z las rągu panów, że jego kobieta jest wkurwiona w domu. To to, to jest norma. Natomiast mój też pewnie podniósł rękę, ale jest akurat w kuchni i chyba z tego co wiem, do nie ogląda live'a, ale tak. Ja też jak, to, jak to działa, Sylwia, w drugą stronę? Czyli, ok, kobiety mamy usztywnione, mamy zdenerwowane, poddenerwowane. Jak
1: to wygląda u panów, bo oni też przecież mają stresy? Mają stresy i e, tak samo też trzeba zająć się tymi emocjami, tylko jest taka trudność, tutaj też są właśnie panowie, że ja mam głęboki pokłon do wszystkich panów za to, że którzy w ogóle świadomie podchodzą do rozwoju duchowego i zaczynają obserwować swoje emocje, bo uważam, że to jest wielka odwaga, bo mężczyźni żyją w świecie, w którym nie można było im w ogóle czuć. To, że nam nie można było czuć, jeszcze dziewczynka mogła płakać, mogła czasami być, humor, hum, jakby mieć humorki, wiadomo, że nikt nam nie pokazywał, jakie są te emocje, o czym one są, ale nam było można mimo wszystko czuć, w miarę, mniej lub więcej. Natomiast mężczyźni musieli być po prostu twardzi. Więc z natury Jakby dorośli w bardzo zamrożonych emocjach i tak samo jak kobieta, jakby stres jest tym samym, czym jest u kobiety, czyli jest natłokiem emocji, których często w ogóle nie rozumiemy, nie wiemy skąd one są, natomiast mężczyźni często mają dwa mechanizmy albo również idą w agresję. I to przejawia się wtedy taką silną agresją, e, która nawet przekłada się niekiedy na przemoc. I to jest taka już za bardzo niezdrowa męska energia, gdzie po prostu mężczyzna w ogóle nie ma dostępu do emocji, bo nie chce się z tym komunikować i to wszystko wywala złością. Albo jest drugi biegun, gdzie mężczyzna idzie w takie całkowite zamrożenie, zamknięcie jakby nie było tam dostępu. Jest po prostu taki mur i on e, się odcina. I to jest też taki moment, kiedy rzeczywiście to odcięcie u mężczyzny jest... E, potrzebne jemu. On musi wybrać się do swojej jaskini, pobyć ze sobą, bo tam w jakiś sposób komunikuje się ze sobą. Ale jeśli chodzi o relacje, bardzo pomocne są w tym przypadku kobiety, bo to właśnie kobieta, która jest z kobiecej energii, ma taką intuicję, ma w sobie taki rodzaj mądrości, że kiedy jest sama skomunikowana ze swoimi emocjami, umie zadać odpowiednie pytanie, żeby czasami wyciągnąć to z mężczyzny. Że relacyjnie to jest niesamowicie ważne, jak kobieta przy mężczyźnie wchodzi jednak w tą miękkość, w tą wrażliwość, pozwala sobie na to i daje mu też swego rodzaju ciepło, bo w ogóle jeśli chodzi o relacje, my funkcjonujemy w taki sposób, że z męskiej energii płynie poczucie bezpieczeństwa i mężczyzna jest w stanie zrobić tak dużo, jakby pragnie dać to poczucie bezpieczeństwa kobiecie, a ona jemu daje inne jakości, daje mu odpoczynek, daje mu przyjemność. I teraz znowu to ma jakby to jest bardzo trudne do zbalansowania, bo jesteśmy kobietami, które pracują, która też ma swoje obowiązki, która też wraca po pracy, która też ma swoją przestrzeń. Jeszcze jako kobiety w ogóle często jest tak, że wraca do domu, jeszcze gotuje, sprząta, zajmuje się dziećmi, czyli ma w ogóle, w ogóle dużo więcej jeszcze obowiązków niż ten mężczyzna i wszystko bierze na siebie. Więc tutaj bardzo ważne jest po prostu komunikować się ze sobą, rozmawiać ze sobą i mówić o tym, co jest głębiej, o tym, że Potrzebuje dzisiaj po prostu odpocząć, potrzebuje Twojej pomocy, potrzebuje, żebyś się zajął dziećmi. No ale właśnie mężczyznę to też, tak jak zapytałaś, zdecydowanie komunikacja z emocjami i rozmowa, otwarcie się na tą kobietę, że jeśli jest przy Tobie kobieta, to po prostu porozmawiaj z nią, nie bój się tej oceny, wyjdź i powiedz, co tak naprawdę czujesz. A jeśli mężczyzna nie ma takiej kobiety, to ja zdecydowanie polecam rozmowę z terapeutami, żeby po prostu stopniowo dać upłynnić się temu, co w środku się kumuluje, jeśli tego stresu jest po prostu dużo.
0: To też poruszyłam w dzisiejszym wywiadzie, widziałam, że Iza dołączyła. Nie wiem, jeżeli jesteś nadal, nie wyszła z live'a, to to powtarzam nasze słowa, że każdemu potrzebny jest terapeuta, każdemu z nas. A jeszcze dopytam Cię Sylwia o to, też sobie zapisałam. Jak możemy wspierać energię u partnera, czyli jak zachowywać taki zdrowy balans, żeby nie przeholować w jedną ani w drugą stronę, bo w idealnym świecie to właśnie jest tak, że mężczyzna, czy tam w ogóle tak jak nas uczono, czy tak jak było kiedyś rzeczywiście w tych jaskiniach, że że kobieta to jest ta, która pilnuje ogniska domowego, zajmuje się dziećmi wiadomo, dba o o, o energię, a mężczyzna to jest ten, który poluje na na dziką zwierzynę i, 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 i i broni jaskini. Dzisiejszy czas weryfikują i wielokrotnie, jeżeli miałybyśmy cały czas tkwić w tej energii, w takiej byciu takimi wiesz, pobłażnymi osobami, takimi potulnymi barankami jako kobiety, no to też wiele rzeczy po prostu nam się stanie... wiele krzywd może nam zostać wyrządzonych, bo bo ludzie boją się pokazywać swoją wrażliwość i wiele kobiet by teraz powiedziało, no dobra, ale jak ja będę taka potulna jak ja będę tak mocno w tej energii żeńskiej to boję się, albo mam już z tyłu w głowie jakieś przeświadczenie, jakąś jakąś przeszłość, że zostałam z tego powodu skrzywdzona, dlatego właśnie albo los, życie tak pokierowało, że muszę być w tej energii męskiej.
1: Wiesz, ja w ogóle, bo właśnie trochę to jest tak, że my kojarzymy to tylko z taką potulnością i z tym, że kobieta, jak już jest kobieta, taka żeść, że tej żeńskiej energii to jest tylko taka miękka, łagodna i oczywiście to są atuty tej energii, ale ona też jest mądra i też potrafi powiedzieć nie. I to jest bardzo, bardzo ważne. Ja nawet wiesz, na początku, jak zaczęłam swój profil kobiecy, mój profil nazywał się Moc Delikatności, bo bardzo często słyszałam o tym, że ja mam właśnie taką delikatną energię i i rzeczywiście tak jest, ale ja też jestem osobą, która Umie powiedzieć bardzo głośno, nie kiedy coś się nie zgadza ze mną. I to zna całe moje otoczenie, wie, że ja jakby jestem w zgodzie ze swoją prawdą, że jeśli coś myślę, to zawsze to powiem. I nie umiem jakby trzymać tego tak w sobie, jeśli po prostu coś ze mną nie gra. I właśnie to też o to chodzi, że, żeby nie pomieszać, jakby żeby być tym wszystkim mądrym, że ja mogę być łagodna i delikatna, ale jeśli ktoś przekracza moją granicę, to ja to powiem, bo. Kocham siebie i dla mnie niesamowicie ważne jest to, żeby dobrze się ze sobą czuć, bo jak się będę dobrze ze sobą czuć, no to, to też inni też się będą ze mną dobrze czuć. I nawet ten taki wkurw, gdzie kobiety często chodzą, takie zdenerwowane, wiesz, to też wynika często z tego, że po prostu cały czas, jakby złość jest o tym, że przekracza się naszą granicę. Więc jeśli jest dużo złości w nas, kumulujemy złości, to znaczy, że warto się rozejrzeć gdzieś, co się wokół mnie dzieje, gdzie gdzie jest przekroczona moja granica, albo gdzie sama ja przekraczam siebie. Gdzie biorę na siebie za dużo, gdzie nie proszę o pomoc, gdzie proszę kogoś kilka razy i i, i ten ktoś tego nie robi. Ja w końcu powiem sobie, dobra, sama to zrobię. Już po prostu wkurzona, sfrustrowana, ale wszystko sama, sama, sama i ciągnę. I później wchodzę w mechanizm, że mam wszystko ciągnąć sama. I ta złość, często jest dla nas takim bardzo, bardzo wyraźnym sygnałem, że trzeba się zatrzymać na swojej granicy i głośno powiedzieć czemuś nie. Cokolwiek to jest, bo może to jest coś w relacji, gdzie po prostu partner ci w jakiś sposób nadużywa, bo nauczył się, że właśnie ty wszystko robisz sama, to wtedy trzeba po prostu przyjść i powiedzieć, no słuchaj, nie zgadzam się z tym. Jak chcesz mieć miło godną, no to też mi pomóż, też bądź tutaj ze mną, nie, bądź obecny. I, i, i to też jest bardzo ważne, że... Mm, Kobieca energia nie wyklucza tego, że nie mamy dostępu do naszej takiej też trochę dzikiej natury. Wiesz, zobacz, jak kobieta jest matką, to jest w stanie wszystko zrobić, żeby obronić dziecko, nie? Więc my mamy w sobie naturalnie te jakości i one są nam dane nie bez powodu. Właśnie po to, żeby nie krzywdzić nas, ani naszych bliskich. I też mam
0: wrażenie, że zatraciłyśmy zatraciłyśmy takie prawo do... Może prawo albo zatraciłyśmy chęć do proszenia, bo tak jak mówisz, jest, załóżmy, że, że zajmujemy się tym domem, mamy dużo na głowie i kilka sytuacji nas utwierdziło w tym, że my musimy być zdane na siebie. umieć liczyć, licz na siebie. Dlaczego? Ponieważ na przykład facet nie zdradził. Tutaj pisała wcześniej w komentarzu, odniosę się do niego, Justyna, dzięki za pytanie, bo odniosę się do tego, że facet, nie wchodzimy, czy to jest jej sytuacja, czy nie, że facet miał w domu ciepło, miał miłość, miał spokój, a pomimo tego, gdzie wiesz, można powiedzieć, że super, bo właśnie o to chodziło, żeby być tej energii żeńskiej, a pomimo tego ją zdradził i pomimo tego po prostu nie docenił to, co ma w domu.
1: W ogóle tematy, zdrady, jakby, wiecie, to jest tak, że energia męska i żeńska One są jakimś aspektem też nas, a w tym się zawiera dużo, dużo różnych tematów. I chociażby taki temat zdrady to znowu jest kolejny bardzo szeroki temat, bo ja mogę być cudowną kobietą w żeńskiej energii, ale mogę na przykład nie czuć się wartościowa, pomimo wszystko. I na przykład moje poczucie własnej wartości wpływa na to, jak jestem postrzegana przez innych, przez partnerów, nie wiem, przez ludzi w pracy. Jakby to wszystko ma wpływ, co my same o sobie myślimy, to ma wpływ na nasze otoczenie. Poza tym temat zdrady jest taki głęboki. Często jest tak, że jak jak mój ojciec zdradzał, to jest duże prawdopodobieństwo, że ja powielam ten mechanizm i mam przy sobie partnera, który zdradzał. Więc tutaj jest jakby, to znowu, to jest trochę już inny temat. I nawet jak będziesz super żeńskiej energii, ale masz gdzieś swojej energii lęk, że będę zdradzona, masz swojej energii zazdrość, sama nie masz do siebie uznania, to nie sprawi nagle, że ty po prostu będziesz przed wszystkim uchroniona. Ale to też... jakby, Bo tutaj powiedziałeś o tym, że nawet byłam taką cudowną, ciepłą kobietą, a nie... A on mnie pomimo wszystko zdradził. Natomiast na pewno jest to bardzo duży element udanej relacji. I rozmów, szczerych rozmów, bycia ze sobą otwartym, bo... Um, bo na przykład kobieta może być manipulacyjnie y, czuła i miła dla mężczyzny, a w środku czuje coś innego. I kiedy my jesteśmy nieskomunikowane z tym, nieprawdziwym względem tego, no to może być tak, że rzeczywiście ta relacja na pozór jest fajna, bo przecież jestem miła, czuła, kochająca, wszystko dla niego zrobię, a on mnie zdradza, bo tam jest po prostu coś nieskomunikowanego w tej relacji. Mm-hmm tutaj słusznie zauważyła Zuzia, że może ta kobieta była dla swojego
0: partnera matką, a nie partnerką. Może tak być. Po- może tak być i ja się z tym wielokrotnie spotkałam, bo my matkujemy naszym facetom. Niejednokrotnie ja też się do tego przyznaję, nie mam z tym problemu, żeby się przyznać, ale to, to co zauważyłam i to, co też wyczytałam ostatnio, a nie, przepraszam, wys- wysłyszałam to od Beaty drzazki, Beata Drzazga to mówiła, że my mamy też w sobie takie schematy bycia dzieckiem, rodzinnym, Albo partnerem. Jak jest ten trójkąt tragiczny, co się jest ofiarą, katem i tam ratownikiem, tak tutaj mamy schemat też trzech postaci, czyli tego, w w jaki sposób wchodzimy w relacje międzyludzkie. Już teraz nie mówię o o byciu z mężczyzną czy z kobietą, ale w ogóle. Bo z niektórymi osobami naturalnie jesteśmy partnerami, czyli czy to biznesowymi, czy to na stopie przyjacielskiej, jesteśmy na na równi, tak? Win win. Ty coś dajesz, ja coś daję i, i mamy synergię. Z niektórymi osobami jakoś tak naturalnie chyba z energii też wychodzi, że bardzo im matkujemy, czyli właśnie najczęściej z partnerem. Mówimy co mają robić i to się pojawia na późniejszych etapach związku, no bo na początku jest pięknie, ładnie wiadomo, dopaminka działa i cała reszta i, i tam jest idealny wręcz układ nie? energii żeńskiej i miejskiej tak, po prostu tak, tak.
1: petarda, ja tak, też mam tak. ten kiecyk tak, na początku.
0: Ja. <laughs> A a później, a jeszcze są takie właśnie trzecie trzecie typy dzieci, gdzie my nawet przy osobach młodszych od nas, ale które mają gdzieś tam załóżmy większą dawkę stężenia testosteronu, tak jakoś podskórnie to czujemy, jesteśmy schowane, boimy się powiedzieć
1: na głos pewnych, pewnych rzeczy, więc może się też do tego odniesiesz. W ogóle też jeszcze Ci powiem, że kobiety męskiej energii często wzbudzają ten respekt, ale taki lękowy, że boją się często w pracy takiej kobiety ludzie współpracownicy. Tak, bardzo często kobiety wchodzą w matkowanie. Ale to też widzisz, powiedziałaś o tym, że kobiety nie potrafią przyjmować, bo ta kobieta, która wchodzi w matkę, to ona wszystko zrobi za partnera, ona go będzie uczyć, ona go będzie sobie wychowywać. W ogóle to jest, zobacz, jaki, nie wiem czy często to słyszysz, bo ja to jakby gdzieś tam słyszę, zdarza się w jakieś środowiska, że kobieta to sobie musi faceta wychować. To... W ogóle jaką energię ja tam wchodzę? Ja mam wychowywać dorosłego człowieka? No nie, ja mam z nim zbalansować się, znaleźć z nim w ogóle jakieś takie wspólne y- Coś co, gdzie jesteśmy po prostu razem, we dwójkę, tak jak powiedziałaś pięknie, ta synergia, gdzie to się wszystko uzupełnia i wszystko ma swoją jakąś mądrość. Jakbyś z tego matkowania przede wszystkim sobie to uświadomić, że matkuje i że matka stawia się w roli lepszej, wyższej, tej, która wie? I to znowu pokazuje brak zaufania do mężczyzny, tego, że na jakimś poziomie nie umiem mu zaufać i oddać się trochę w jego ręce w jakichś aspektach, nie? I to jest bardzo krzywdzące z perspektywy mężczyzn. Tak jak widzę, że tutaj mówisz właśnie o totalnej biologii, to można też powiedzieć o ustawieniach systemowych, jakby jak to wygląda energetycznie. Kiedy kobieta nie ufa mężczyźnie, on naturalnie słabnie po prostu. I wtedy zaczyna być dla kobiety jak to dziecko, który musi nawigować, zarządzać. I co tutaj zrobić? Nauczyć się prosić i z zaufaniem pozwolić, żeby on to zrobił w swój sposób, bo my byśmy też chciały, żeby wszystko było zrobione tak, jak my chcemy. Czyli to ma być w ogóle perfekcjonizm też zmora wielu kobiet. Wiesz, ja tutaj dużo mówię z perspektywy kobiecej, bo ja tą perspektywę najbardziej znam, ale widzę, jak ona też bardzo wpływa na to, jak to się ma relacyjnie. I kiedy, jak możemy jakby, żeby nie przesadzić, ale żeby fajnie balansować, jeśli proszę o coś mężczyznę, w ogóle nauczyć się poprosić, dać sobie na to zgodę, że nawet jeśli nasza mama wszystko robiła sama, to już nie muszę powielać tych schematów. Ja mogę być po prostu sobą, ja mogę być kobietą w swojej mocy i mogę czasami być słaba. To, to w ogóle trzeba sobie dać zgody na to, że ja nie muszę być twardą babką, która wszystko zawsze wie. Ja mogę być słaba i nie bać się, że w tej słabości zostanę skrzywdzona. Bo o tym też jest żeńska energia, że my czasami mamy w sobie tą miękką słabość, którą chciałobyśmy schować, i Ważne jest, żeby przy tych naszych najbliższych umieć się z tym pokazać i nie bać się, że ktoś mnie za to odrzuci. I oczywiście czasami jest tak, że ta nasza słabość jest oceniana, ale wtedy, kiedy my się tego boimy, jak my same sobie mamy na to zgodę, to zaczyna to być pięknie przyjmowane i kiedy zaczynamy prosić, to po prostu oddaję to, o co proszę, nie wiem, proszę Cię o pomoc, zrób mi coś, podwieź mnie i po prostu odpuszczam, jak on to zrobi, niech zrobi to w swój indywidualny sposób i zawsze to docenić. I I kiedy my doceniamy i tak jakby dajemy tam naprawdę taką aprobatę z takim szczerym, że doceniam, że to jest bardzo przyjemne, że pomogłeś mi, że zrobiłeś to jakby na zasadzie, bo często jest też tak, on mnie nie chwali, to ja też nie będę go chwalić. To też jest bardzo ważne, żeby zrozumieć, że kobieta ma zupełnie inne potrzeby niż mężczyzna. Mężczyzna kocha być doceniony, kocha być widziany, kocha być szanowany i nasze uznanie do mężczyzny, poklepanie go po ramieniu Ojeku, ale lubię, kiedy mi to robisz, ale nie wiem, cieszę się, jak przynosisz te zakupy, nikt tak nie robi jajecznicy jak ty. Dużo jest takich, które... Wiecie, że każdy z nas ma takie indywidualne, że po prostu lubisz to w tym mężczyźnie i to mu to powiedz. A z kolei kobieta kocha się czuć piękna przy mężczyźnie i to też jest bardzo ważne, żeby żeby samej ze sobą komunikować się z tym pięknem, dać sobie być piękną, żeby być widzianą jako piękną. Oczywiście to jest jakby z takich też e, takich schematycznych schematów, ale każdy z nas ma swój rodzaj języka miłości. Natomiast ja mam w sobie, bardzo dla mnie to jest ważne, że chce się czuć piękna dla mężczyzny, chce się czuć dla niego tą wyjątkową, jedyną i to po prostu widać wtedy w tych oczach, prawda? Super, super że poruszyłaś, właśnie wyjęłaś mi to z ust, bo miałam powiedzieć o językach miłości bo
0: abstrahując od energii żeńskiej, męskiej i tak dalej, to my mamy jeszcze w sobie języki miłości, one też bardzo płyną z naszych rodzin, bo obserwujemy naszych rodziców, co na nich działało, czy właśnie mama bardziej lubiła słowa, czy lubiła gesty i i tam inne języki. Bardzo Wam polecamy w tą książkę Języki Miłości. natomiast, Natomiast to, co chciałam powiedzieć, to, że niezależnie od tego czy jesteśmy kobietą czy mężczyzną, to musimy siebie poznać i i, i ja bym mocno chciała zaapelować do tego, że tak dużo się mówi i i, i robi się z tego karykaturę trochę, że na początku związku to w ogóle fajerwerki to jest rewelacyjnie, a potem to jest przykre Sylwia, że my wpadamy w taką rutynę, żartujemy sobie z tego, bo zobacz ile stand upów, ile właśnie kabaretów, ile filmów komediowych powstaje, gdzie śmieszkujemy, że a mój stary, moja stara i tak dalej, nie? I długofalowo my później mam wrażenie, że tkwimy w tych związkach, bo po prostu boimy się jak będzie wyglądało nasze życie bez tych ludzi, bo na przykład mamy 40-50 lat, że lepiej znać swojego wroga, że to już jest strefa mojego komfortu, że ten mój stary jest, bo przynajmniej ja wiem co mnie czeka, ale że my po prostu nie dajemy sobie... prawa, tak jak powiedziałaś, do tego proszenia, do doceniania, że my tego kompletnie, tego, tego żaru, nazwijmy to w związku, nie podtrzymujemy. I to też na pewno wynika z zatracania energii zarówno męskiej jak i żeńskiej, no bo facetowi umówmy się, my jesteśmy dziećmi ludzi komuny. Ich rodzice im nie mówili tak często kocham cię. Dopiero nasze pokolenie jest takie, które potrafi powiedzieć Strzelam swojemu dziecku, kocham Cię, mężczyźni się bardziej angażują w wychowywanie dzieci, są bardziej otwarci, są wrażliwi, potrafią się wzruszyć, potrafią o tym mówić, ale właśnie jak do tego podejdziesz?
1: Wiesz, ja tak, języki miłości są niesamowicie ważne i tak zacznę może od tyłu, teraz jak sobie obserwuję place zabaw dla dzieci, ja dzieci jeszcze nie mam, ale zawsze mnie to tak rozczula jak w wakacje widzę Prawie samych mężczyzn z dziećmi na placach zabaw mhm. i mam tak, jejku, jak dobrze, że te pokolenia w końcu będą miały ojców, bo my nie miałyśmy, nie wiem jak było u Ciebie, ale gdzieś tam ojcowie w naszych pokoleniach tych komunistycznych byli z boku, w ogóle byli nieobecni, tak. jakby to matka była tym całym, tą przez całą przestrzenią, która miała właśnie wszystko na sobie, nie prosiła i po prostu radź sobie sama, nieliczna faceta i mnóstwo, mnóstwo po prostu bardzo krzywdzących przekonań. Tak, to jest bardzo krzywdzące, że że po prostu wiesz, to co jest dla ludzi takie ważne, no bo jakby w zasadzie, do czego my wszyscy żyjemy? Jakby dla miłości. Chodzi o tą miłość własną, ale cudownie jest też tą miłość z drugim człowiekiem. Kiedy mamy tą miłość, to mamy wielki dar. Zobacz, ile ludzi się rozwodzi, ile ludzi jakby traci tą miłość gdzieś tam na etapie, bo wchodząc z relacji, wchodzimy w różne role, stajemy się matkami, ojcami, nagle praca, dużo zobowiązań i po prostu gdzieś te wartości zaczynają spadać, ta nasza komunikacja zaczyna spadać i to jest niezwykle ważne na co dzień, znajdować coś, co jest tylko Wasze. I tutaj bardzo duże znaczenie ma ta kobieca energia, żeńska energia. Właśnie, bo to jest żeńska energia. Mówi się kobieca i wtedy to się tak przypisuje tylko kobiecie. Ale to ta żeńska energia zcale. To ona rozmawia o tym, co głęboko, to ona szuka tego, co głębiej, tego, co nas ze sobą połączyło. I ja zauważyłam, że na przykład w takich sytuacjach to też jest ważne, z kim się, jakby, jak, jakie jest nasze otoczenie, jakie jest nasze towarzystwo i jak nasze przyjaciółki, koleżanki mówią o swoich mężczyznach. Ja naprawdę znam takie sytuacje, gdzie kobieta, pamiętam miałam taką jedną, też prowadziłam jedną kobietę, gdzie miała taką sytuację, że miała cudowną relację ze swoim mężczyzną i ona wpadła w do pracy, miała nową pracę, gdzie po prostu jej przyjaciółki bardzo źle mówiły o swoich mężczyznach i ona jakoś tak to tym przesiąkła, że po prostu tylko w taki sposób zaczęła widzieć swoją mężczyznę, że ona wcześniej w ogóle nie widziała tego, Na co później zaczęła bardzo kierować uwagę i takim antidotum na to, że ja też jestem za tym, żeby w miarę możliwości zawsze, jeśli spotkaliśmy się z tym człowiekiem, była ta miłość i i jakby jest to piękna relacja, że ja to czuję, to jeśli to nie jest toksyczne, gdzie jest przemoc, gdzie jest po prostu dramat, to, to jakby jestem zawsze fanką tego, żeby jednak robić wszystko, żeby scalić tą relację, żeby znaleźć to, to, co po prostu nas tutaj połączyło i na przykład świetnym sposobem na takie skierowanie uwagi w inną stronę jest codzienne przypominanie sobie, co ten człowiek dzisiaj mi fajnego zrobił, co ja w nim lubię, co ja w nim kocham. I jakby skierowanie nawet przez tydzień uwagi w tą stronę zaczyna powodować, żeby nagle zaczynamy znowu nakładać te różowe okulary, bo zobacz, że mówi się, że na początku relacji my my widzimy człowieka w różowych okularach, prawda? Że, Że to jest takie, że tak jakby się mówi, że trochę zakłamujemy rzeczywistość, a ja bym spojrzała na to też trochę w inny sposób. To jest taka moja teoria, ja to tak widzę, że Jak jesteśmy zakochani, mamy bardzo otwarte serce i my widzimy też tam potencjał. Oczywiście, nie mówię tutaj o sytuacjach manipulacyjnych, o narcystycznych sytuacjach, tylko mówię o takim normalnym, zwykłym po prostu relacji, gdzie naprawdę jest nam dobrze. Mamy to serce otwarte i my tego człowieka widzimy pięknego, sami się czujemy piękni i po prostu tam widzimy same jego dobro, a później z czasem, kiedy przychodzi, mijają jakby ten stan zakochania, przychodzą nam hormony, wchodzi normalna rutyna życia, zaczynamy się fiksować na tej codzienności i zaczynają nami dominować nasze emocje, często dziecięce, nieuzdrowione. I po prostu wtedy zakładamy z kolei właśnie wtedy takie okulary, gdzie ten człowiek nam brzydnie, gdzie my widzimy w nim, tak. tylko nie pomaga mi, nie robi tego, nie robi tamtego, jest w ogóle beznadziejny. On się zamyka, ona chodzi wkurzona i po prostu nie ma tego kontaktu. I tutaj trzeba znaleźć ten znowu wspólny mianownik, co nas połączyło. Poszukać tego, jakby jakby... Naprawdę uważam, że każda kobieta ma w sobie ten, ten rodzaj mądrości, który wie, jak dotrzeć do tego miejsca, żeby było bliżej. Mhm. Wiesz co,
0: ja czasami, może teraz będzie bardzo kontrowersyjne, co powiem, ale ja czasami nawet wolę, żeby się ludzie rozstali, wiesz? Żeby, żeby wzięli ten rozwód, bo... No życie nas zmienia, nasze doświadczenia również nas zmieniają. Ja wychodzę z założenia, że jednak my się zmieniamy jako ludzie, bo bo w innej sytuacji jesteśmy tu i teraz, a w innej będziemy za pół roku, za rok. Tym bardziej, jeżeli rozwijamy się mocno pod kątem duchowym i pod kątem, wiesz, taki rozwój osobisty, bo jeżeli mamy... Spotkaliśmy się z naszym partnerem, załóżmy, na totalnie innym etapie w swoim życiu. Byliśmy właśnie w jakiejś pracy, a przez te kilka lat rozwinęliśmy nasze skrzydła nie wprost proporcjonalnie do naszego partnera. Czyli wiesz, on został w tym samym miejscu, co był, był, była kiedyś, a my poznaliśmy mnóstwo ludzi, poznaliśmy siebie przede wszystkim, uzdrowiliśmy swoje rany pierwotne, bo my też często wiążemy się z kimś z z braku. Prawda? Bo wtedy mówimy, że to jest moja druga połówka, bo on mnie uzupełnia. No nie, no to przecież to, to jest, słuchajcie, my musimy być najpierw sami szczęśliwi ze sobą, żeby dać szczęście innej osobie, albo żeby w ogóle tworzyć szczęście z, z, no z, kimś, z kimś obok. Więc do tego właśnie mówię, że wolę, żeby się ludzie w pewnym momencie rozstali, żeby postawili te krechy, żeby mogli być z powrotem szczęśliwi, bo zobacz jak, jak ludzie się również Zmieniają przy nowych partnerach, nie? Jak to mogą z powrotem być szczęśliwi, nawet w wieku tych 50-60 lat. A jeżeli my jesteśmy tacy zgnu, zgnuśnieli, dobrze mówię chyba tak, mamy dużo takiego w sobie, yy, mamy dużo w sobie goryczy, bo my właśnie tkwimy w tym związku. No, bo dobra, 40 lat wytrzymałem, to wytrzymam kolejne 40, o ile w ogóle ktoś dożyje, to my sobie nawet czymś takim skracamy życie.
1: To się Wiesz, Olga, też, bo może to tak zabrzmiało, że ja jestem przeciwna rozstaniom. Absolutnie nie, wiesz, ja też, no bardzo niestety wiele kobiet, stety, niestety, no bardzo wiele kobiet rozwijających się gdzieś tam ze mną czy w rozwoju duchowym odchodzi po prostu od partnerów, bo no nie wiem ile tutaj masz, jaką masz publiczność. Moja publiczność raczej skupia się wokół kobiet, bo mam temat stricte dla kobiet, ale jakby w ten świat rozwoju Teraz mamy taki ruch kobiet, że po prostu kobiety wchodzą, rozwijają się, zaczynają widzieć, że mogą więcej i mężczyźni są często bardzo niezadowoleni z tego powodu i są, tak jak ty mówisz, zatrzymani i po prostu nie chcą tego dotykać. No a nie da się, nie da się po prostu, jak to już jesteś tak wysoko, ty to rozumiesz, ty wiesz, że ty, 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 tylko ktoś ci odgrywa traumę, że jakby po prostu widzisz, to masz już tą świadomość, za to. czasami nie da się tego już połączyć. Że to jakby te dwa zbiory się tak rozjechały, że już ich się nie da razem z, połączyć, no nie? Więc to jest zdecydowanie tak, że mm, nawet zobacz, czasami ludzie poznają się w wieku nastoletnim i są ze sobą 10, 20, 30 lat. Przecież yy, nie wiem jak ty, ale ja wiem jaki miałam umysł w wieku 19 lat, a jaki mam teraz. <grym> I po prostu, wiesz, nie wiemy wtedy jaki ten człowiek jest, jak będzie, na ile będzie zaradny, na ile będzie życiowy, jak będzie podchodzić do tematu dzieci. I to jest zupełnie naturalne, że tak, że jeśli trzeba się rozstać, to trzeba się rozstać. I jeszcze yy, zauważyłam taki mechanizm, że czasami kobiety tak bardzo, kobiety, mężczyźni, yy, ludzie tak bardzo boją się odchodzić, że sami sami świadomie jakby zatrzymają się w swoim rozwoju mm-hmm. i w tym nieszczęściu i to często jak się mówi, że komuś czasami proces nie idzie, że nie wie dlaczego ciągle się czuje źle, że ciało choruje, I po prostu tego się nie da zatrzymać I, i, i po prostu jak my jesteśmy w czymś, co nam naprawdę nie służy, to, to prędzej czy później, właśnie tak jak mówisz, sami sobie skracamy życie na własne życzenie. Tylko tutaj też się
0: odniosę do tego, co powiedziałeś, że jest mocny ruch kobiet i właśnie ten nasz live dzisiejszy Chciałabym, żeby wybrzmiało to tak wiecie mocniej, że owszem my się kobiety rozwijamy, my tutaj pięknie rozkwitamy, ale coraz więcej się pojawia w nas energii męskiej właśnie, przez to, że my się przebijamy przez te mury, że my teraz pokazujemy teraz ja i i faceci są, bo chcę stanąć po stronie teraz facetów, bo, bo pytasz jaką mam publiczność, ja mam zróżnicowaną publiczność, ale tutaj mnie dużo facetów również obserwuje. Druga sprawa, ja się wywodzę ze środowiska męskiego, bo przecież górnictwo, z którego ja się wywozę, z przemysłu ciężkiego, plus biznes teraz, to ja mam tych facetów bardzo dużo wokół siebie i oni, powiem ci, no mówiąc kolokwialnie, głupieją, bo oni nie wiedzą, jak się mają zachować, bo my wyrywamy tą energią naszą, męską, ich, że tak powiem, prawa i ich gdzieś tam możliwości i stąd może wiele osób twierdzi, że prawdziwych facetów to już nie ma.
1: Mhm. Ale zobacz, nawet to jest w ogóle super, że to mówisz i że masz tutaj też dużo mężczyzn, bo ja, ja w ogóle kocham też mężczyzn i bardzo lubię widzieć, jak się rozwijają i mam wielkie uznanie do energii męskiej. Wierzę takiego mężczyznę który naprawdę i pozwala sobie i na wysie wrażliwości, i w tej męskości, bo jakby to wszystko się przepięknie uzupełnia i jak właśnie miałem ten ostatni wywiad, to miałam takie Wow, mężczyzna głośno to nazywa, ale zobacz jakie tam były y, komentarze, że to jest szowinistyczne, że znowu mężczyzna mówi, że tylko chce kobietę jakby zostawić dla siebie, że kobietę ograniczyć, to nie o to chodzi. Zobaczcie, jakby kobiecość jest tak piękna i jest też energią, która jest, y, jakby, która jest niesamowicie potrzebna światu, ale my nie mamy konkurować i rywalizować, a to trochę poszło wiesz w tą stronę, że... Y, w ogóle, że energia teraz to tylko kobiety, energia żeńska, my jesteśmy tak potrzebne światu i jesteśmy w końcu w tej swojej kobiecości potrzebne światu, ale to, to jakby ma współistnieć. My tutaj wszyscy gramy do jednej bramki tak naprawdę i to mhm. chodzi o to, żeby znaleźć ten balans i to um, takie wspólne, no nie? Tak. Tak, i właśnie ja się bardzo cieszę z tego, że
0: w biznesie jest coraz więcej kobiet, bo to jest super. Zresztą same jesteśmy kobietami, jesteśmy przedsiębiorczyniami. Natomiast ważne jest, żebyśmy znali obie te strony medalu, czyli żebyśmy potrafili wtedy, kiedy trzeba wchodzić w energię męską, to już teraz mówię taki apel szeroki do mężczyzn i do kobiet, wtedy, kiedy trzeba wchodzić w energię męską, a wtedy, kiedy... Możemy, kiedy możemy zdjąć tą zbroję jako kobiety? w domu przed swoim facetem, to żebyśmy umiały czasami dać ten klucz francuski facetowi do ręki, pomimo tego, że same dobrze umiemy coś odkręcić. Tak. I ja tak właśnie wiesz, często, często miałam, no bo wiesz, ja tutaj spawałam, nitowałam, wow. zajmowałam się pracami mechanicznymi jako górnik, no tak było, nie? I, I powiem Ci, że przy każdych remontach to u nas jest chłód, kto to ma meble skręcać, czy tam wiesz, czy tam jakieś, jakieś inne rzeczy, elektryki się tylko nie, 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 nie łapie, bo ja z elektryką nie nigdy, ale to akurat mój Szymon, ale, ale w przypadku takich robutek domowych, no to ja bardzo I, i w momencie jak nie poszłam na terapię, bo ja chodzę, już jestem rok teraz na terapii, no to wiesz, że ja sobie z tego nie zdawałam sprawy i wielokrotnie zaciskam zęby i mówię, o Jezu to zrobiłam już lepiej, ale bo. Z... Ja
1: też to... z tym po prostu tak sobie się położyła i. To, co tam próbuje zaciskać zęby, tak to rozluźniła i rozluźniła się w tym, że ty teraz możesz być królową tak. i po prostu dacie tak. się zadbać.
0: nie? Tak, tak, to jest tak bardzo trudne, to jest bardzo trudne. To pod, pod koniec się jeszcze serwia zapytam, gdzie szukać źródła energii żeńskiej i energii męskiej? Czyli faceci męskiej, tak? A, a gdzie szukać źródła dla energii żeńskiej?
1: Pierwotnym źródłem naszym są nasi rodzice hmm. I, i jaką miałam energię męską od taty, taką mam energię męską, jaką mam energię męską, żeńską, mamy taką mam żeńską. I natomiast my bardzo często mamy yy, właśnie, kurczę, jak to powiedzieć, nieschorowaną, zaburzone. Rodzice dali nam zaburzony obraz, więc źródłem jakby w ogóle odzyskania tego wszystkiego jest uzdrowienie tego źródła, czyli uzdrowienie mojej relacji z tatą, mojej relacji z mamą. Ja na przykład miałam tak, że moja mama była tą, która brała wszystko na siebie, która była tą zaradną, też... Jakby Historia moich rodziców była trudna, bo tata miał w młodym wieku wypadek i mama bardzo mocno wzięła na siebie, w ogóle mam bardzo dużą rodzinę, mam dziesięciorgo rodzeństwa. Wow. I mama była taką po prostu, wiesz, nie dość, że nas rodziła, wychowywała, to często była we wszystkim po prostu tą kobietą, która wszystko dźwigała na sobie, nie? Bo jeszcze tata po wypadku, także my mamy taką grubą historię, ale... Kocham moje rodzeństwo, kocham moją rodzinę, natomiast to wszystko się bardzo pięknie uzdrowiło też od kilku lat, jak my zaczęliśmy ze sobą świadomie pracować. W sensie ja i tam wiele, wie, mam, mam też rodzeństwo, które po prostu się rozwija też duchowo i mam mm-hmm. też szczęście. że jakoś tak wszyscy po prostu w to gdzieś tam weszliśmy. I e, ja na przykład miałam tak, że bardzo mocno nie chciałam być tak jak mama i miałam taki bunt na mężczyzn na przykład, nie? Przez jakiś czas, bo... Um, ale z drugiej strony chciałam też udowodnić, że na przykład, nie wiem, trochę postrzegałam, że mama tak się da zniewolić tacie, bo ona wszystko robiła i tak dalej, więc ja miałam to teraz ja sobie będę sama, ja będę tu zbuntowaną i poradzę sobie w ogóle sama, więc ja miałam bardzo, bardzo um, duże wyzwanie z, od, z pozwoleniem sobie na bycie miękką, na bycie tą sławą, na bycie tą, która czasami sobie nie radzi, właśnie, tą kobiecą. I teraz zupełnie inaczej widzę mamę, zupełnie inaczej widzę tatę. Z kolei musiałam sobie Zrobić przy tacie, tata, przez to, że miał wypadek, też miał często takie stany, że po prostu wchodził w taką niemoc. Mhm. Więc, więc jaką ja widziałam energię męską, która była niesamowicie ekspansywna, inteligentna i jakby to biznesu go ciągnęła, ale po prostu też wchodził w takie stany niemocy. I ja musiałam sobie zrobić to, że, że jakby już nie muszę być w tej niemocy, tak jak tata, nie? Że, że mogę wychodzić do tej energii męskiej, do tej zdrowej, do tej, która działa, do tej, która decyduje, ale sobie to fajnie balansować. I rzeczywiście jakby. My możemy robić te małe, drobne, codzienne kroczki, żeby to sobie uzdrawiać na zasadzie właśnie tutaj, tak jak oddać ten klucz, odpocząć, poprosić o pomoc, ale i tak uważam, że to wymaga od nas przypracowania tego na głębszych poziomach, czyli po prostu zobaczenia tej mamy i ukochania jej takiej, jaki była, zobaczenia tacy i ukochania go takiego, jaki, jaki był, wzięcia tych zasobów, wzięcia tych potencjałów stąd, skąd one do nas płyną właśnie.
0: Super, tak, tak, to jest uzdrowienie. słuchajcie, ran, ran pierwotnych, tak. rany ojcowskie, chociaż to częściej w przypadku facetów jest rana ojcowska, ale, ale nasze relacje z rodzicami są kluczowe, bo one się przekładają na, na wszystko. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, bo tutaj się przejawiały w międzyczasie, to dawajcie znać, to jest czas dla Was, korzystajcie z wiedzy Sylwii i, i tutaj być może też z mojej, ile będę mogła tyle odpowiem, ale to Sylwia jest dzisiaj moim gościem.
1: Mm, także dawajcie
0: znać. Nie ma ja problemu.
1: Tak, Olga, takie pytania, wiesz, bo ja w ogóle bardzo się ucieszyłam na ten live, bo dawno o tym tak jakby nie rozmawiałam w zasadzie, żeby ktoś mi tak, wiesz, zadawał pytania i zawsze mnie to też tak poszerza, że mogę się nad tym znowu pokłanić, zastanowić się za mnie niesamowicie inspirujące, że, że znowu mogę sobie przypomnieć to od, jakby, od, od innej strony. Mm-hmm. Wiesz, jak coś jest też już w nas zintegrowane, to nam się wydaje to tak naturalne. Po prostu. Wiem, że jeszcze było coś, co chciałam tutaj wspomnieć a propos tego, co wcześniej mówiłaś, ale gdzieś umknęło, więc może... To może może przyjdzie za za, za chwileczkę.
0: Ja ja się bardzo cieszę, że, że tutaj podzieliłaś się tą swoją wiedzą. Piszecie, że cudowny live. No słuchajcie, to fajnie, że piszecie, że cudowny, ale nam zależy głównie na tym, żebyście się zastanowili, żebyście się zatrzymali na chwilę. Ten live jest też wieczorem. Pewnie pójdziecie za niedługo, czy tam o którejś za kilka godzin spać to mamy do Was taką gorącą prośbę z Sylwią, żebyście na chwilkę odłożyli telefon, przestali skrolować i pomyśleli o tej Waszej energii. Rzeczywiście w których sytuacjach, w jakich sytuacjach u Was dominuje ta energia, czy jest to z Wami ok, czy, czy po prostu czujecie, tak jak wcześniej wspominała Sylwia, pewną frustrację wpływającą na Wasze codzienne obowiązki na waszą rutynę, bo to może być mocno powiązane właśnie z energią, w której tkwicie. O, świetnie, są pytania. Jak uzdrowić relacje z rodzicami, jeżeli mnie osaczają, ściągają do dołu, demotywują, a a zła relacja wpływa na moje
1: zdrowie? to jest w ogóle bardzo obszerny temat, bo wiecie, w ogóle cały nasz rozwój wewnętrzny opiera się na uzdrowieniu relacji z rodzicami, tak naprawdę. Jakby to jest pierwotne nasze źródło tego, tego wszystkiego, jak wygląda teraz nasze życie. Ale co w tym momencie, kiedy rodzice osaczają, uważam, że to jest taki i to dotyczy często takich rodziców, no też narcystycznych, ja nie wiem jaka tam jest sytuacja, ale często jest jak rodzice są narcystyczni, czyli są dziecko dla siebie, narzucają mu, czy nie wiem, w ogóle jakby to wtedy trzeba po prostu przez jakiś czas odciąć pępowinę od rodziców, na zasadzie po prostu odcięcia się na jakiś czas od rodziców. Jeśli rodzice cię ściągają, krytykują, no to stawiam wyraźną granicę i po prostu nie pozwalam sobie na to i komunikuję się z tym, co to we mnie powoduje, czyli komunikacja z emocjami, które rodzice w nas wyzwalają. Tak, tak, jest Jeszcze różnica pomiędzy
0: odsunięciem, a odcięciem, bo nie wiem, czy znasz Marianę Gierszewską. Ja Ja to wysłyszałam u niej w podcaście. Bardzo, bardzo mi to gdzieś tam zakotwiczyło się w głowie, że jak my co chwileczkę zamiatamy pod dywan te relacje, czyli załóżmy, odcinamy się od naszych rodziców, opuszczamy nasze rodzinne gniazdo, idziemy w świat, to ludzie, którzy nam będą stawać na drodze, bardzo będą ściągać sytuacje, z którymi sobie nie poradziliśmy w dzieciństwie, w domu. Więc tutaj owszem, odsuwamy się od rodziców, ale tylko po to, żebyśmy potrafili ponownie wyznaczyć granice, uleczyć rany pierwotne, bo pamiętajcie, że rodziców nie zmienicie. Nie ma takiej możliwości. To są już, to już jest temat zamknięty. Druga sprawa, rodzice w dużej mierze nie chcieli dla nas źle. To są ludzie, którzy wychowywali nas wedle znowu swoich schematów powielanych od swoich rodziców, od swoich dziadków. Więc to niejednokrotnie było naprawdę nierobione świadomie. To, że rodzice mówili sieć w kącie, znajdą cię albo, albo że właśnie nie, nie wychylaj się, nie mów tak głośno, uspokój się, to to wszystko powoduje, że my dzisiaj nie mamy odwagi do wielu rzeczy. Ale im tak mówiono, im tak wpajano, druga sprawa, że to raczej nie byli ludzie, którzy rozwijali nie wiadomo jak biznesy, bo to my dopiero dzisiaj stajemy w szeregach, że odchodzimy z etatów, czy w ogóle nie zakładamy działalności. O, Dobrze, już wracam do pytań,
1: bo to się Te pojawiło. zawody też często dla rodziców czasami bywają absurdalne. Jakby... Kto miał kiedyś Instagram, kto robił takie rzeczy, jakby dla rodziców to takie, no, tak. no jak to, nie? Jeszcze ja tylko chciałabym powiedzieć, że właśnie, zobacz, w ogóle to dotyczy wszystkich ludzi, że nawet odchodząc z relacji, jak ja zostawię partnera, ale nie uzdrowię tego, co co ta relacja mi pokazała, to ja znowu będę to samo odtwarzać z kolejnym partnerem. I to tylko jest zmiana tych naszych aktorów. Więc finalnie oczywiście wszystkie emocje są w nas i one wszystkie wymagają uzdrowienia. Po prostu uzdrowienia to znaczy przyjrzenia się tym emocjom, nazwania, nieraz wypłakania, wykrzyczenia, przeżycia tego smutku i bycia dla siebie w tym całym procesie wielkim wsparciem. Aneta pyta, jak
0: widzicie kwestię finansową, a a dokładnie opłatę rachunków, czy to, że partner opłaca wszystkie rachunki jest niewłaściwe, czy to może zabiera mi moją energię męską? Fajne pytanie, dzięki. W ogóle,
1: jeśli ja powiem ze swojej perspektywy, jeśli masz partnera, uważam, że to w ogóle jest luksus, jak kobieta może sobie, jakby jest w takiej relacji, gdzie mężczyzna rzeczywiście płaci za nią, to absolutnie nie odbiera twojej energii męskiej. Znaczy nie, to jest pytanie do Ciebie tak naprawdę, Żeneta, tak? Co Ty w tej sytuacji robisz? Czy Ty wychodzisz wtedy ze swojej sprawczości? Czy nie pracujesz, nie rozwijasz się? Może Ja nawet powiem jeszcze tak, bo to też o tym myślałam przed live'em, bo chciałam jeszcze powiedzieć, wiem już, że nie wiem, jakby ile masz czasu, ale jeszcze to chciałabym powiedzieć, że kobiety czasami tracą swoją sprawczość, jeśli mężczyzna wszystko dla nich robi. I ja też nie jestem do końca za tym, bo uważam, że cudownie jest, jak kobieta nawet jeśli nie musi, to rozwija się tak, żeby móc w jakiś sposób realizować siebie. Czyli nie wiem, tworzy może coś online, może coś jakby wiesz, że czasami są kobiety, które mogą po prostu być przy mężczyźnie, nie potrzebują jakby finansów, ale fajnie jest, jeśli robią to same dla siebie, dla samorozwoju, bo jakby nasze życie jest takie, że my... Jesteśmy stawiane w różnych sytuacjach i zdarzają się sytuacje, kiedy kobiety były całkowicie uzależnione od mężczyzny, nie były przy nim sprawcze i po prostu czasami zostawały z niczym, bo na przykład związek się rozpadał, bo nie wiem, ja absolutnie nie mówię tutaj o straszeniu, że, że jakby że teraz po prostu trzeba uważać, jeśli jesteś na utrzymaniu partnera, jakby on ciebie wspiera, ty możesz sobie w tym po prostu być, czy opiekujesz się domem, że w miarę możliwości, jeśli są takie przestrzenie, to ja bym polecała po prostu każdej kobiecie się realizować, też zawodowo. Mm-hmm. Więc nie wiem, czy odpowiedzieć chyba odpowiedziałam na to Tak, pytanie. tak,
0: ale to jest ważne, jak ty się z tym czujesz, bo niektóre, dla niektórych kobiet jest to okej, okay, że facet płaci za rachunki, dla niektórych kobiet jest to okej, okay, że facet nosi torebkę w galerii handlowej, no ja w życiu nie dałam może jak poszłam do ubikacji, to na chwilę przytrzyma, ale nie, nie, nie to w ogóle, wiesz, to tutaj wszystko zależy od tego, jak my sami do tego podchodzimy i czy jest z nami to okej okay, czy jest to z nami spójne Jola pyta, jak wygląda w przypadku, jak obydwoje rodziców odsuwa się od poczucia odpowiedzialności
1: no, jest to znowu, skomunikowanie się z raną matczyną, raną ojcowską i e, takie głębokie uzdrawianie tego, że jednak, e, trochę nie rozumiem tego, rodzice się usuwają od odpowiedzialności, czyli ja jestem dzieckiem, których rodzice się od od odpowiedzialności, to wtedy się dzieje tak, że my jako dzieci wchodzimy w nadodpowiedzialność bardzo często hmm. za rodziców, więc trzeba wtedy po prostu oddać tą odpowiedzialność rodzicom. Jest to też często głęboki, długi proces, żebyśmy my w ogóle sobie przekliknęli w głowie, żeby nie jesteśmy odpowiedzialni ani za samopoczucie rodziców, generalnie za ich samopoczucie, ani generalnie za rodziców, że my jesteśmy już odpowiedzialni tylko za siebie. I wtedy po prostu naturalnie stajemy do swojej odpowiedzialności za swoje życie.
0: Tak. A wierzę o tym, że osoby, które które y, jako dziecko brały odpowiedzialność za rodziców. Czyli załóżmy, matka zostawała sama y, w wychowywaniu i, i ma dwójkę dzieci, z czego jedno dziecko starsze, zazwyczaj, powiedzmy, że zwłaszcza dziewczynka, y, wchodzi w taką rolę matczyną albo matkuje swojej matce, to później takie osoby mają problemy z podejmowaniem decyzji w życiu. Tak. Y, bardzo, bardzo to się przekłada, że mają problemy w osiąganiu sukcesów, mają lęk przed sukcesem. I wiecie, to są takie konotacje, że im bardziej ja w tym siedzę, no ty jesteś tutaj, wiesz, trenerem, jesteś osobą mocno zorientowaną, ja ten świat dopiero poznaję od was, właśnie od takich mądrych moich gości, ale też sama dużo czytam, i znaczy nie czytam, bo już przyznałam, że nie czytam, słucham. Słucham audiobooków i słucham różnych podcastów. I jest to dla mnie po prostu za każdym razem wiesz, takie odkrycie, że z jednej strony mówię, Boże, jakie to jest proste, dlaczego ja na to wcześniej nie wpadłam, a z drugiej strony mam wrażenie, że takie podcasty powinni dzisiaj normalnie włączać na na godzinie wychowawczej
1: tym dzieciom. W ogóle, ja nie wiem, dlaczego w szkole nie ma jakby, wiesz, przedmiotów dotyczących emocji, tego w jaki sposób sobie z tym radzić, to jest dla mnie... Wiesz, nawet czasami, bo jeszcze spotykam się z tym, że ludzie nie rozumieją tego, ludzi rozwijających się duchowo czy w rozwoju osobistym, że dla ludzi to jest abstrakcyjne, a dla mnie to jest tak naturalne, że że uważam, że po prostu każdy człowiek prędzej czy później pewnie będzie musiał do tego stanąć albo po prostu do końca życia będzie z tym nieskomunikowany i będzie w jakiś sposób nieszczęśliwy, ale tak, tak jest z tą odpowiedzialnością, dlatego że Dziecko bardzo jakby jest tak skomunikowane z odpowiedzialnością za rodziców, że boi się samo za siebie wziąć, bo nikt za niego nie wziął odpowiedzialności. Dziecko w ogóle jakby nie umie nawigować tym, więc my często jako dorośli uczymy się w ogóle, co to jest odpowiedzialność za siebie, no. co to znaczy nie? i to po prostu tak przeraża. A tak naprawdę nam jest ciężko nieść odpowiedzialność za innych i chociaż się do tego przywiązaliśmy, to stanowi to dla nas ogromny ciężar, a jak bierzemy odpowiedzialność za siebie, wtedy wszystko staje się lekkie. Ale... Jest
0: to proces, nad tym
1: trzeba rzeczywiście
0: I pracować. I jest to bardzo trudne. Ludzie latami do tego dochodzą, i mało tego, zaczynasz otwiera, otwierasz proces, zaczynasz grzebać, a potem się pojawiają kolejne warstwy. I ja mam czasami wrażenie, że my z tych terapii to kurczę nie potrafimy wyjść latami, bo tam co chwilę, co chwilę coś się pojawia. Ale z drugiej strony, zobacz, jeżeli my dzisiaj mamy 30 tam kilka lat i przez 30 lat zbieraliśmy do tego plecaka doświadczenia. No to się nie dziwmy potem, że niektóre procesy ciągną się po 2-3 lata, no bo to jest taka kumulacja tylu lat nieświadomości, w ogóle różnego rodzaju zjawisk, zdarzeń, plus obecne sytuacje, które nas dotykają, bo to się składa na taki proces i przeszłość, i teraźniejszość. Tutaj Zuzia potwierdza to, co powiedziałeś, że takie dzieci, które wchodzą w rolę matki, czy ojca tracą swoje
1: dzieciństwo. I to I jest bardzo to jest, częste. To też jakby powiem a propos jeszcze żeńskiej energii, że często w męskiej energii są kobiety, które miały nadodpowiedzialność odpowiedzialność po prostu. Które były matką dla swojej matki, czy wchodziły w rolę ojca, bo brakowało ojca. I, i jakby wiesz, i to jest temat energii, który jest taki, można o nim powiedzieć, tak króciutko, ale to jest tak głębokie, że im bardziej się to zagłębiasz, tym bardziej widzisz korzenie, dlaczego jest taka, a nie inaczej. Natomiast to jest mega fascynujące i jeśli chodzi szczególnie o tematy relacyjne, to ja bardzo polecam Wam zanurzyć się w temat energii żeńskiej i energii męskiej, bo w kontekście relacji i bycia z partnerem bardzo pięknie się to przekłada, jak sobie przerobimy te tematy. Możemy przeczytać właśnie, bo powiedziałeś, że zasięgnąć opinii czy tam wiedzy o energii żeńskiej. Co polecasz? Powiem ci szczerze, że ja czytać nigdy nie czytam. Jest jedna książka Biegnąca z Wilkami, i ja jestem cały czas w trakcie jej czytania, bo tak jak ty, że ja nie czytam. E, nie, e, I Biegnąca z Wilkami, rzeczywiście, e, ona jest taką książką, do której czasami wracam, bo jest dosyć trudna. I, I jakby ona jest w ogóle o esencji kobiecości, ale jest napisana takim, o, taką opowieścią, jest trochę taką ciekawą i polecam ją, bo to jest taka, można powiedzieć, Biblia kobiecości. E, natomiast e, był taki czas, że ja ja po prostu słuchałam wszystkich po prostu, jeśli chodzi o energię męską i żeńską, ale był też taki czas, że ja miałam wszystkich dosyć i po prostu miałam takie wiesz, takie odcięcie, że po prostu całkowicie zaglądałam od swojej strony, od swojej perspektywy i swój proces przechodziłam bardzo głęboko, wewnętrznie. Oczywiście przy współpracy takiej też z, z osobami, które mnie gdzieś tam w tym wspierały, ale rzeczywiście było tak, że mi najbardziej klikało, Jak nagle przychodził do mnie jakiś temat i ja go po prostu później całkowicie od środka przeglądałam. Ale oczywiście cały proces mój wewnętrzny był o ojcu i o matce. I cały czas jest. Cały czas jest coś takiego, co się pojawia. Cały czas są nowe obszary, nowe wyzwania życia. Tak jak teraz, nie wiem, z biznesie na przykład dużo gdzieś tam się u mnie zaczęło zmieniać. I to był znowu obszar, w którym czułam się taka, wiesz, taka że wow, poczucie bezpieczeństwa, nagle zaczęłam się temu tematowi przyglądać i zaczęłam widzieć, skąd to płynie, że ja mam po prostu taką zdolność bardzo też rozpoznawania tego, że że bardzo rozumiem te mechanizmy, jak zaczynam się im przyglądać. Więc stricte takiej książki, żeby mówiła o tych wszystkich mechanizmach, ja niestety nie znam, Nie, nie nie mogę takiej polecić. Ale chcę napisać takiego e-booka.
0: O proszę, no to będziemy, będziemy czekać. No oczywiście też um, możemy Ciebie śledzić, ja um, zaglądam. Tym bardziej jak, jak teraz jeszcze gdzieś mi pingnęłaś kilka dni temu, to już regularnie za, zaglądam, więc ci bardzo dziękuję, że, że się do mnie też odezwałaś, bo tak wiesz, czasami człowiek nie zwraca uwagi, a tutaj się okazuje, że skarby są tuż wiesz, obok, obok Prawda. nas. Bardzo, bardzo płytko, więc bardzo, bardzo Ci dziękuję, że że tutaj wystąpiłaś. To jest jedynie preludium, bo otworzyłyśmy niejako puszkę tak. Pandory i ona jest niewyczerpywalna, mam wrażenie. Także, także nie, nie wykluczam kolejnych naszych spotkań i edycji ciąg dalszy. A wam bardzo, bardzo dziękujemy. Cieszymy się, że byliście tutaj z nami. Tak liści, bo bym powiedziała, że bardzo ładnie się ta, ta liczba utrzymywała przez tak. większość live'a, więc dla mnie, tak. dla mnie bardzo fajnie spędziliśmy wspólnie środowy wieczór. Ja, już po, ja bym jeszcze z tobą dłużej posiedziała, pomijając fakt, że muszę się
1: pakować, bo za kilka godzin wylatuję. Tak, <laughs> to, jest, to, jest, to, jest, to odpoczęła, bo ty tak, jesteś już po jakiejś rozmowie, także odpoczywaj, tak. wyjeżdżasz do pracy, odpoczywaj.
0: odpoczywać. Tak tak, 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 krótki wyjazd, ale, ale też tutaj do, do mojej przyjaciółki lecę w odwiedziny do, do Kopenhagi, więc zaczerpnąć
1: kobiecej energii. Tak, właśnie, w ogóle dziewczyny, to akurat do kobiet, o właśnie, jeszcze końcówka takiego apelu, żeby dać przestrzeń mężczyźnie, być wśród mężczyzn, bo oni się tam ładują tym co męskim i tak samo my kobiety potrzebujemy przestrzeni kobiet, potrzebujemy spotykać się z przyjaciółkami, wygadać się, napełnić się tym i wtedy może pewnie znacie to uczucie, kiedy wracasz od przyjaciółki jesteś taka, ale mi to było dobrze, nie? I właśnie mm-hmm. szukajmy tych miejsc, szukajmy takich osób, z którymi mamy to.
0: Pięknie. Fajnie. Bardzo, bardzo, bardzo Wam dziękujemy. Do następnego. Też możecie śmiało napisać nam na privię, czy tam w ogóle w komentarzach tematy, które chcielibyście poruszyć. Czy to właśnie w naszym duecie, czy to, czy to Sylwia, czy to ja, bo, bo my to robimy też dla Was. My się przy tym świetnie rozwijamy, uczymy, ale, ale fajnie, że tutaj możecie również korzystać z tej wiedzy, która płynie. Jeszcze raz dzięki i do zobaczenia. Trzymajcie się. Pa. Dziękuję,
1: dziękuję i mam kochani, dziękuję, ściskamy i pięknego pobytu, ci życzę. Pa, pa. Dziękuję, dzięki papa. Pa.